0: Willkommen bei einer neuen Episode von Flo und Benze. Ich bin der Flo und heute geht es über das Thema Onboarding. Was ist dabei wichtig? Was für Gedanken sollte man sich machen, wenn neue Mitarbeiter an Bord kommen? Ich wünsche viel Spaß bei dieser Episode. Ja, mir ist jetzt in der Arbeit folgendes passiert unter Anführungszeichen. Wir haben wieder einen neuen Mitarbeiter und der ist jetzt diesmal ganz genau in unserem Team. Und nicht nur in unserem Team, das hat man schon jetzt einige Male, aber sozusagen ist jetzt in mein Team gerutscht. Wir haben ja da eine mhm. kleine Organisationsänderung gehabt. Wir haben gewechselt von, wie soll ich das nennen, dass das, das Hauptteam sozusagen alle Leute sind, die deine selbe Craft haben, also deine Spezialisierung haben zu, ich glaube, sie nennen das jetzt Feature-Teams, also dass wir sozusagen cross-funktionale Teams haben, also in unserem mhm. Fall so also ein Techniker aus dem Backend, wie man so schön sagt, also der kümmert sich um die einen Sachen, die man so nicht so sieht als User und dann unsere Sachen, was man mehr sieht und mitbekommt als User und da gibt es ein paar, die uns sozusagen noch zuarbeiten und mit uns arbeiten und er ist halt wirklich genau jetzt in, in diesen Team mit hineingerutscht. Und ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, um dieses Onboarding noch einmal aufzugreifen. Wir haben schon ein paar Mal mm -hmm, das ein mm -hmm. bisschen gehabt und es, es fallen einem einfach gleich so viele Sachen auf, über die man, wenn man ein bisschen drüber reflektiert und so, es ist Weltklasse. Ja? Nachdem wir noch immer ein Startup sind und ein bisschen jünger dabei sind, haben wir jetzt natürlich nicht diesen super ausgeklügelten Prozess, wenn wer neuer kommt, dann kriegt er die große Mappe und dann kann er da mal nachlesen und dann ist alles perfekt. Das gibt es natürlich nicht. Aber es gibt schon ein bisschen ein paar Gedanken. Wir sind ja, wir, wir arbeiten in einem Feld, was ja eigentlich sehr technisch ist. Und damit meine ich jetzt nicht die, die Technik, die wir brauchen zum Arbeiten, sondern das Produkt, was wir erzeugen, ist sehr technisch. Das sind praktischerweise alles Sachen, die ich dank HTL äh, alle mitgebracht habe, also die, die sozusagen für mich relativ klar sind. Aber sie probieren mittlerweile in, glaube ich, so zwei bis drei Stunden, Einführung sozusagen, was natürlich super oberflächlich ist, aber einfach um mal den mhm. Leuten ein bisschen ein mhm. Gefühl zu geben, was sind denn eigentlich Fertigungstechnologien und da gibt es ein paar verschiedene und, und das machen sie am Anfang. Das wäre noch sozusagen der, der, das am, am prozessreichesten, was bei uns gibt, abgesehen von ein bisschen HR natürlich und dann kriegst du halt dein Laptop und hin und her. Aber mhm. wie wir wissen, das sind alles nicht Dinge, über die wir hier sprechen wollen, sondern das Wichtige ist dann, wie kriegst du diesen neuen Mitarbeiter in dein Team hinein, dass er so schnell wie möglich, ich glaube, selber arbeiten kann, produktiv arbeiten kann. Ich glaube, das, das würde ich mal so als das Ziel postulieren. Mhm. Da können wir noch gerne sprechen, ob, ob du noch andere Ziele da auch noch äh, vorrangig sehen würdest.
1: Nein, also wir können, wir können damit, glaube ich, sehr gut beginnen, weil mir ist jetzt nämlich gleich ein, eigentlich ein ganz spannender Punkt eingefallen, wie du jetzt eingeführt hast, mit was die neuen Mitarbeitenden dann quasi an Infos bekommen, ähm, weil ich gerade dann auch natürlich an meine äh, Berufskarriere bisher überlegt habe, wo ich auch in unterschiedlichen äh, Hochschulen gearbeitet habe, unterschiedlichen Projekten, wo aber natürlich irgendwo klar ist, auf welche Stelle man sich bewirbt. Und das ist quasi auch von der, ich jetzt vom Unternehmen oder vom Arbeitgeber her natürlich klar, für welche Stelle man genommen wird. Also quasi diese, diese Grundebene ist klar. Aber was du jetzt für mich auch gesagt hast, was ich tatsächlich sehr spannend finde und das für mich, glaube ich, auch ein bisschen in diese Unternehmenskulturfrage hineinkommt, die wir auch schon ein paar Mal hatten, ist schon ganz konkret diese Erwartungs Haltung erstmal äh, ein bisschen zu kommunizieren oder, oder abzuklären, weil ich glaube auch das oder vielleicht ist es bei, bei dir ähm, anders gewesen in dem Kontext oder ich weiß gar nicht, wie, wie du das siehst, aber es ist natürlich, also jetzt in meinem Feld speziell, kann es natürlich sehr oft passieren, äh, dass in einem Projekt, so wie es ist, in der Theorie sozusagen beschrieben ist, es dann in der Praxis ein bisschen anders rauskommt. Was natürlich klar ist, weil in unserem Kontext ist so, man schreibt ja vielleicht einen Projektantrag über weiß nicht, zwei Jahre und dann im dritten Jahr bekommt man das Projekt sozusagen und dann startet es. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn man eben mit so digitalen Technologien arbeitet, also mit digitaler Bildung, dann passiert in den drei anderen viel. Das heißt, das da sind vielleicht schon Dinge, die man in den Projektantrag geschrieben hat, nicht mehr die, mit denen man sich wirklich beschäftigen ich sage jetzt mal Anführungsstrichen muss oder sollte. Und da ist aber natürlich spannend, weil man schreibt ja die Stellen so ein bisschen in einer Balance aus, weil man stellt ja dann Personen an, die natürlich das abdecken, was in dem Projekt gemacht werden sollte, aber gleichzeitig kann man ja das natürlich nicht so genau formulieren, weil man einfach noch nicht weiß, wie es hinkommen wird am Ende. Und das finde ich aber ganz wichtig, dass man eigentlich gleich bei diesem Onboarding erst einmal diese, diese Erwartungshaltung von beiden Seiten vielleicht mal offen anspricht oder kommuniziert. Weil das, das fließt ja bei uns dann vielleicht auch so ein bisschen in diese One-on-One-Gespräche ein, die wir immer wieder erwähnen, dass es einfach darum gehen muss, dass man offen über auch seine Probleme sprechen kann in dem Unternehmen. Also nicht nur mit der Führungsebene, sondern natürlich auch untereinander bei den Mitarbeitenden. Und das kann man, glaube ich, auch sehr gut forcieren oder reinbringen, wenn man schon von vornherein so eine Erwartungshaltung irgendwie abdeckt, dass man eben bespricht, okay, das war die Stelle, wie sie ausgeschrieben ist. Welche Erwartungen hast du aufgrund deiner bisherigen Berufserfahrung, aufgrund deiner Kompetenzen zum Beispiel und was können wir bieten oder was, was, ähm, was ist unsere Erwartung, wo wir uns gemeinsam hin Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil das das kommt dann auch mit diesen Zielen zusammen, wie du, wie du es vorhin schon erwähnt hast. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt, weil das passiert, glaube ich, auch im Arbeitsprozess nicht oft genug, dass man diese Erwartungshaltungen wieder aneinander ein bisschen anpasst, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich finde das einen sehr guten Punkt mit diesen Erwartungshaltungen, das habe ich fast ein bisschen so übersehen jetzt in der Aufzählung, aber war massiv präsent für mich diese ganze Woche, weil es halt mich ein bisschen erinnert hat, ich bin jetzt gar nicht sicher, wer das gesagt hat, ich, ich habe den Verdacht auf Joko, sozusagen nicht mhm. das, was du, was du predigst, ist relevant als Führungskraft, sondern nur das, was du tolerierst. Und mhm. Da, da, da habe ich mich ein, zwei Mal ertappt und, und dann gleichzeitig aber sozusagen in unserer, wie wir das denken, oft in der täglichen Reflexion sozusagen, ist mir das relativ schnell dann eigentlich aufgefallen und, und ich habe sofort dann probiert, dem gegenzusteuern und es ist halt wirklich ein super Prozess für sich selber, das zu merken und es dann zum Thema zu machen und bei uns zum Beispiel läuft ja viel über Prozesse. Also wie wir Dinge handhaben, damit sie halt einheitlich sind, übers Team verteilt, damit das halt nicht so ein Wir-War an Dingen ist, damit wir halt organisiert arbeiten sozusagen als Team. Ne? Und da gibt es halt viele Methoden, die man sozusagen gleich einmal mitgeben muss, okay, wir hier haben beschlossen, das so und so zu machen. Das muss ja nicht unbedingt das Beste auf der Welt sein, weil manchmal gibt es einfach verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen. Man kann es so machen, man kann es aber auch ganz anders machen. Aber wir haben uns entschieden, das hier so zu machen. Und deswegen würde ich dich bitten, dass du das eben auch genauso machst. Und da gibt es natürlich viele unterschiedliche, wie du schon angesprochen hast, Kulturen. Ja, also in manchen Unternehmen wird das halt, wird halt auf unterschiedliche Dinge Wert gelegt, ja, wie hm. du arbeitest. Und ich glaube auch da, umso schneller du das und umso ich glaube, offener ist vielleicht wahrscheinlich das richtige Wort, du das auslegen kannst und darstellen kannst, umso schneller, umso besser hat der andere die Chance, da wieder da auch hineinzufinden. Und dann kommt man gar nicht so in dieses, naja, also dieses Erwartungen, ich, ich hätte gedacht oder so, ne? also eben dieses, dieses mhm, Thema Erwartungen mh. auszusprechen, Erwartungen konkret und ganz transparent zu halten und auch zu, zu besprechen. Hm. Und, und das hat schon, glaube ich, gut funktioniert am Anfang. Ja, klar, da gibt es ein paar Reibepunkte am Anfang, das merkt man dann, oder Unsicherheit oder wie auch immer. Auf die Unsicherheit möchte ich dann später auch nochmal zu sprechen kommen. Mhm, mh. Und das hat sich aber eigentlich super, super dann jetzt gefügt eigentlich. Ja. Und dann ja, man muss sich auch erst kennenlernen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man dann halt Gelegenheiten nutzt, wie überhaupt mal im Büro zu sein, in den Zeiten wie, ja. wie derzeit. Ja. Also das ist ein richtiges Thema. Aber dann auch die Zeit zum Beispiel des Mittagessens halt zu nutzen, wo man halt einfach sich auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt. dass wie wenn wir beide gemeinsam vorm Computer sitzen und halt Arbeitsthemen und Problematiken, erörtern. Also ich glaube auch wieder, und da waren wir schon ein paar Mal dort, dieses Thema von, du musst auch abseits der Arbeit irgendwie den Menschen kennenlernen.
1: Absolut. Ähm, ich würde eigentlich das Unsicherheiten gleich noch ein bisschen aufgreifen und nochmal eben auf diese Erwartungshaltung, weil ich finde, das passt relativ gut zusammen. Weil ich mir nämlich jetzt genau bei dem Wort Unsicherheiten äh, nämlich gedacht habe, dass Genau deswegen sollte als erster Punkt äh, dieses Ansprechen der Erwartungen sein, weil das ja gewisserweise Unsicherheiten schon im Vorhinein rausnehmen könnte oder zumindest, wie soll ich sagen, es hintenrum abschwächen könnte, falls da mal was kommt. Weil ich denke jetzt wieder an einen ganz normalen ähm, Prozess, so über die ersten paar Monate gesehen vielleicht, wo man eben mit einer, bestimmten Erwartungen eine Stelle annimmt und ja, man hat ein tolles Gefühl gehabt beim, beim Bewährungsgespräch, beim Vorstellungsgespräch, man war vielleicht auch einmal schon dort irgendwie äh, die Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, man hat die äh, Chefs irgendwie gesehen und dann beginnt man so zu arbeiten und dann, ja, klassisch, dann irgendwie so nach zwei Monaten kommt man auf einmal auf ja, eigentlich ist, macht das nicht so den Spaß oder äh, Spaß ist sogar der, kann man direkt sagen, ja. das ist quasi, man hat eine andere Erwartung gehabt aufgrund der eben unausgesprochenen äh, Vorstellung, wie man sich selber die Stelle quasi zusammengesetzt hat aufgrund vielleicht eben der Gespräche und dieser ersten paar, paar Wochen und Monate. Und sobald sich das mal ein, ähm, einspielt, diese Unsicherheit, dann bekommt man das, glaube ich, unheimlich schwer raus, weil dann ja auch gleichzeitig so ein bisschen ein Vertrauensbruch dann passiert ist, der ja irgendwie nur ein einseitiger Vertrauensbruch ist, weil man, also das Gegenüber, jetzt sage ich als Arbeit oder Unternehmen, hat ja nicht einmal Chance, diesem, diesem Vertrauen entgegenzuwirken, weil man eben nicht gewusst hat, was die Erwartungen sind. Und deswegen finde ich das tatsächlich sehr wichtig, auch zu diesem Thema Unsicherheiten, weil wenn man vom Vor Vorhinein klar ist mit, ja, meine äh, Erfahrungen sind dies und das, meine vorherige Arbeit hat aus den und den Punkten bestanden und wenn ich von meinem Gegenüber dann die gleichen Informationen bekomme, so ja, unser letztes Projekt war das, wir wollen jetzt dieses Projekt äh, vorantreiben äh, das wird dich die nächsten ähm, Wochen und Monate erwarten und wie du gesagt hast, ja, das sind unsere Kommunikationsprozesse, das sind unsere Business Prozesse und also das Ganze einfach abschwächen, dass eben diese Unsicherheiten später nicht kommen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil äh, je, je länger man damit wartet, desto größer wird das Problem im Nachhinein. Also wie gesagt, die Unsicherheit, die ist ja fast so eine exponentielle Geschichte, die dann einfach, die nicht einfach schön linear steigt, mit man wird einfach unsicher und unsicherer, sondern das ist dann einfach massiv angestiegen, weil irgendwann ist dieser Breaking Point, wo man auf einmal, ja, aber wo, wo finde ich jetzt Infos zum Beispiel, eben Thema Wissensmanagement, wo finde ich jetzt, Prozessbeschreibungen und das passiert dann auf einmal nach sieben Wochen und man steht da wie, ja, wie, wie, wie quasi ein Fremder im eigenen Unternehmen, weil man einfach nichts weiß und dann ist halt das Problem schon da und das dann wieder rauszubekommen, ist halt dann doch um einiges schwerer, anstatt dass man irgendwie das proaktiver äh, angeht. Ja, also diesen Ball möchte ich aufnehmen auf
0: zweierlei Arten, auf der einen Seite mit mhm. Ed Shine wo er einfach sagt, also du als Mitarbeiter hast einfach auch für dich selbst eine Verantwortung. Und wenn das, wenn das in eine Richtung läuft, die für dich nicht passt oder die für dich, weiß ich nicht, ja, dann musst du einfach für dich einstellen, für deine Karriere im weitesten Sinne natürlich dann auch, damit es eben nicht zu so einer Situation kommt. Auf der anderen Seite würde ich natürlich auch das Unternehmen in, in, in der Verantwortung sehen und eben sowas wie, wir haben es schon oft angesprochen, One-on-One-Gespräche einzuführen. Ja? Weil dort hast du einfach eine wunderbare Gelegenheit, dass es nie zu dieser Situation kommt, dass nach drei Monaten auf einmal irgendwas so dermaßen eskaliert, das weiß ja nicht der, vielleicht verlässt dich der Mitarbeiter wieder, weiß ich ob das Schlimmste eigentlich ist, weil du hast super lang gesucht, du hast wahrscheinlich einen Haufen Geld dafür bezahlt, für so werden einen Headhunter zum Beispiel und gleichzeitig äh, viel investiert an in Ressourcen. Ich habe es jetzt selber gemerkt, diese Woche, also jemanden neuen einzuschulen und anzuborden, also das kostet dich massive Stunden in, in deiner Arbeitszeit, also das, je nachdem, wie man das betreibt, kann das sicher knapp an die 50% Prozent deiner Zeit heranreichen, das ist wirklich über ein paar Wochen gesehen ein beträchtliches Investment und dann verlässt er dich, also das wäre natürlich der Super-GAU auf dieser Ecke Absolut. Ja, und also wie gesagt, würde ich einfach beide Seiten in der Verantwortung sehen, ja, Mitarbeiter muss das irgendwie schaffen, so weit aus sich herauszugehen und, und das aufs, aufs Tablett zu bringen, wenn es dafür nicht eben die geeigneten Maßnahmen gibt. Und auf der anderen Seite muss irgendwer im Unternehmen dafür sorgen, dass die Prozesse so laufen, dass es dazu einfach nicht kommen kann, weil man einfach mhm. regelmäßiger äh, diese Feedbackschleifen einbaut, sei es ein One-on-One-Gespräch, sei es Retrospektiven, sei es äh, das, das auch schon genannte Schuh-Fix. Es gibt viele Möglichkeiten, aber natürlich ist es immer ein bisschen Behaftet mit, okay, wir müssen uns damit beschäftigen, wie geht es mir damit, wie geht's dir vielleicht damit? Einfach, und, und da gibt es für viele Menschen natürlich eine, eine Hürde dahinter. Kann ich das, kann ich das mhm. jetzt sagen? Kann ich, ja, ich, ich hätte lieber das, 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 das weiß ich nicht, bevor du bevor du was ausprobierst, das ist zum Beispiel so ein Thema, das, das möchte ich auch ein bisschen mit aufgreifen. Also mhm. zum Beispiel, du kannst dir mal gerade das Neue, du kannst, du kriegst eine Aufgabe und dann kannst du loslaufen. Und dann kannst du dich da ewig drin vertiefen und zwei Tage später kommst du wieder, präsentierst irgendetwas. Und dann gibt es die große Gefahr, dass du dich halt komplett verlaufen hast, sozusagen die ja. Themenverfehlung gemacht hast und dann leider, leider war das eigentlich nichts oder man hätte es mit zwei Handgriffen erledigen können, ja. weil du halt quasi die richtige Tür nicht gefunden hast, durch die man einfach durchgehen hätte können, so ungefähr, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja, das, und, und es schien ein bisschen so, wie wenn der gute Mann ein bisschen dazu tendiert. Na, er möchte das selber hinbekommen, er ist da sehr scheinbar sehr engagiert und sehr motiviert auch und was er will, will das, will zeigen, dass er das kann und, und so weiter. Ne? Und dann habe ich über die Tage jetzt sehr probiert darauf hinzuwirken, wenn irgendwas ist, komm zu mir, du kannst mich jederzeit an, also anpingen oder an auf Slack oder wie auch immer wir das bezeichnen wollen. Du kannst mich jederzeit mhm. kontaktieren. Und, du kannst, und und dann schauen wir uns alles an, reden wir über alles. Es bringt halt überhaupt nichts, dass du dich da vertiefst und, und dann verschwindest und dann zurückkommst mit einem Ergebnis, was ich in fünf Minuten erledigen hätte können, weil ich halt weiß, wo, wo der richtige Knopf ist, so ungefähr. Ne? Und, und, und da, da da bin ich am Anfang fast ein bisschen hineingelaufen habe mir gedacht, hm, das, das läuft nicht in die Richtung, wie, wie ich es möchte. Wie kann ich das kommunizieren? Und das hat dann aber eigentlich in Summe der Tage gut gut funktioniert und ist eben wieder genau in dieser Kerbe von nur was du tolerierst, das ist halt die Linie, dort, dort zählt es. Ne? Hm. und wenn du quasi dreimal hintereinander auf Tage verschwinden lässt ähm, auf der Suche nach einer Lösung naja, dann akzeptierst du einfach, dass er das tut ne? und wenn du schon beim einen halben Mal sozusagen probierst, da die, die Notbremse zu ziehen und zu sagen, du, ich habe das Gefühl, du bist schon wieder da unterwegs, lass mich hm. mal sprechen, wie ich mir das vorstelle, ich würde mir wünschen dass du mir quasi dass du mal ein bisschen überlegst, mir dann irgendwie einen Plan präsentierst, wie du das vorhast anzugehen und über diesen Plan können wir dann sprechen und dann kann ich dich vielleicht dorthin leiten, wo es viel leichter geht, als du das gerade glaubst, was es vielleicht möglich ist und dann, natürlich, dann kannst du wieder arbeiten gehen und kannst im Idealfall mit einer tollen Lösung zurückkommen. Ja? Also das wäre, und, und dafür muss man eben einstehen, ne? das darfst du ja. nicht oder nicht akzeptieren.
1: Ja, was ich da für mich das Stichwort, was da sofort raussticht, ist ja diese klassische Teambuilding-Frage, weil für mich klingt das halt ganz nach, nach, äh, dem, nach dem Thema eines Teambuildings, weil man ja, also wie soll ich sagen, es ist ja eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, es ist immer so eine beidseitige Verantwortungsgeschichte und das sagen wir auch oft, natürlich auch wie, äh, wie Joko das immer gern mit dem Extreme Ownership sagt, dass äh, es von äh, Leadership-Positionen drunter natürlich damit beginnt, dass jede einzelne Person erstmal für sich selbst und damit nämlich auch gleichzeitig für das Team Verantwortung übernimmt. Und wenn ich das quasi weiter spinnen möchte, das Rad, dann ist ja das einerseits natürlich zu begrüßen, dass es eine neue Person gibt, die sich schon aktiv quasi einsetzt, um sich in dieses Gefüge sozusagen einzuarbeiten, aber gleichzeitig ist da ja natürlich auch die massive Verantwortung von allen anderen Kolleginnen und Kollegen, dass also so wie du es jetzt quasi erklärt hast, dass auch aufzunehmen und nicht darauf zu warten, dass irgendjemand mal ähm, vielleicht kommt und äh, sie direkt darauf anspricht, so hey, könntest du mal dem und der neuen Mitarbeitenden mal vielleicht helfen äh, bei dem und dem, sondern das ist ja genauso wie diese One-on-One-Gespräche, da bin ich ja immer ein großer Fan von, von dieser, dieser Beziehungsebene wirklich mal auszuarbeiten, weil das natürlich einem so viel mehr Sicherheit gibt für alle anderen Gespräche für das Entgegenkommen, wenn man mal tatsächlich Probleme hat, für auch Dinge dann von außen ansprechen können, für Hilfe quasi anbieten und annehmen. Das passiert halt alles auf seiner wichtigen Beziehungsebene, wo für mich eben ganz viel von diesem Teamgefühl Fragen halt hineinspielen. Und das ist, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ob man das nicht eben sowieso auch zur Unternehmenskultur eigentlich zählen müsste, dass man, das äh, auch drin hat, dass es klar ist, dass jedes einzelne Teammitglied hat, äh, ohne dass es aktiv angesprochen werden müsste, die Aufgabe zu den neuen Mitarbeitenden hinzugehen und sie einfach mal kennenzulernen und nicht sofort hinzugehen und zu sagen, hey, wo kann ich dir helfen, sondern hey, wie, wie geht's dir? Wie war deine erste Woche? Funktioniert dein Laptop? Also quasi einfach nur mal diese Beziehungsebene aufbauen, bevor ich dann in die Arbeit komme, weil ich ja das eine mit dem anderen also das befruchtet sich ja dann gegenseitig später. Es ist ja nicht so eine Sache, die dann zuerst muss quasi... Ähm, Frage über das Wetter, Schritt zwei. Frage über das Arbeitsgerecht und dann Schritt drei so hier, du kannst deine Aufgabe mit jemandem besprechen. Und das finde ich eigentlich ganz einen ganz interessanten Punkt, wie man das... Ähm, also das ist ja wieder so eine Unternehmenskulturfrage. Ne? Wie, wie bekomme ich das in alle Ebenen hinein, dass das wie die One-on-One-Gespräche, dass das natürlich wird, dass man untereinander in alle Ebenen hin eine gute Beziehung hat. Das, das finde ich eigentlich ganz äh, interessant, weil das da auch voll hineinspielt, habe ich das Gefühl. Aber meine Hypothese auf dieser Ecke ist, also nicht aber, sondern
0: ergänzend dazu, ist, ich glaube, mhm. diese Kultur, so wie du sie gerade hergeleitet hast, kommt auch wieder einfach Führungskräfte technisch von oben herunter herab. Weil wenn ich jetzt einfach auch wieder mhm. aus dem Beispiel sagen darf, unser, unser Chef vor Ort hat einfach in dem Moment, wo ich wieder da war, was jetzt sehr lange nicht der Fall war, also ich war im Büro, um den Neuen willkommen zu heißen und, und einzu, einzulernen. In dem Moment, wo er mich gesehen hat, ist er gleich, ah, Servus, und, und kommt her und, und, und high-five so quasi und und das ist halt ein Punkt, ja, natürlich färbt sich sowas ab, ne? wenn du halt selber irgendwie Angst vor Kontakt hast als Führungskraft und du denkst, oh, jetzt ist er wieder da, ne? hoffentlich grüßt er mich nicht. Naja, was erwartest du dann, was ja, du was ich für ein Vorbild abgibst und was erwartest du, was mit deiner, mit deiner Kultur zu diesem Thema passiert. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bei uns halt so nicht an der tollen Kultur liegt oder, oder weil ich es halt gern mache, aber in dem Moment, wo der letzte Neue da war, bin ich natürlich ins Büro gefahren und, und habe Hallo gesagt und, und war mal da am Abend und haben ein Bierchen getrunken. Und wie der andere, der schon lange für uns arbeitet, jetzt zum ersten Mal in Wien war, war ich natürlich dann auch im Büro und habe Hallo gesagt und, und hin und her. Ich weiß nicht, für mich ist das einfach sozusagen selbstverständlich. Kann es jetzt schwer sagen, ob das sozusagen mehr an meiner Persönlichkeit oder an mhm. der Firmenkultur auch liegt. Wahrscheinlich wie immer eine gute Mischung. Und ich glaube, es gehört einfach dazu. Und auch da wieder ist schön, wenn die, wenn die wenn die Firma in der Kultur das vorgeben kann. Aber wenn nicht, ja, dann ist eben die Eigeninitiative gefragt, die, die genau. einfach immer sozusagen alles sticht. Ne? Also ich glaube, das gilt ja selbst für Regeln. Also wenn man da jetzt einfällt, das, ist das Klassische, na soll ich mich jetzt an die Regeln halten oder soll ich sie brechen? Und das so, ja wenn du verstanden hast, wofür die Regel da ist und du der Meinung bist, dass jetzt der Moment gekommen ist, um sie zu brechen, weil es bescheuert wäre, jetzt dieser Regel zu folgen, ja dann bitte, dann brich sie. Weil alles andere wäre ja geradezu unterlassene Hilfeleistung. Und ich glaube auch da gehört es dazu. Bei uns ist zum Glück scheinbar beides vorhanden. Aber wenn in in dem Umfeld, in dem du tätig bist, das nicht ist, dann bitte greif hinein, mach es für dein Team anders, mach für dich als, als Mitglied des Teams auch anders, übernimm Verantwortung und schau, dass das einfach was wird gemeinsam. So will ja jeder arbeiten, es will ja niemand irgendwo hinkommen, neu anfangen und dann redet keiner mit dem, weil, weil wer bist jetzt du und, und, und du mhm. bist dann neu, komisch, was machst du jetzt da, nimmst du meinen Job weg oder was? Also alle diese negativen mhm. Dynamiken, Wofür? Wofür? Wenn es so viel Spaß machen auch könnte, wenn man einfach, äh, einfach leibend ist und das mal ah. <lacht> sozusagen. Ja.
1: ja, also ich finde, also ja, bin ich, bin ich äh, ganz bei dir. Und äh, ich meine, äh, nachdem wir das schon länger nicht mehr gemacht haben, die Anekdoten aus dem, dem Sport äh, damals zu, zu bringen, ich meine, im Endeffekt hatten wir tatsächlich Glück, weil wir ja beides auch ein bisschen gelebt und erlebt haben, weil wir hatten natürlich wirklich tolle äh, Spieler damals auch, die das konkret so gelebt haben. Und da will ich jetzt nicht sagen, sie haben das von uns gelernt, sondern sie waren einfach auch von der Persönlichkeit her so, dass sie das natürlich gemacht haben, dass sie halt neue äh, Spieler willkommen geheißen haben und gleich irgendwie mitgenommen haben, irgendwo hin und kennenlernen wollten und so also das, das lag sich auch daran und das hat auch gezeigt, wie wichtig das für alle Ebenen ist. Also wie du sagst, ja, es also ist jetzt nicht nur von der Führungskräfteebene, aber natürlich auch diese Eigeninitiative von den individuellen Personen, dass man auch proaktiv wird. Weil, also und, und da würde ich vielleicht das nächste, meine nächste Frage ähm, vielleicht gleich einleiten, dass man die Person auch willkommen heißt quasi in das Team und ein ähm, einarbeitet oder einfügt in dieses, in dieses Team, weil nämlich, und das, das hatten wir glaube ich schon mal kurz, und das ist für mich noch immer so ein ganz, ganz schwieriger Punkt, den Transfer zu schaffen von den vermutlich klassischsten äh, Leadership-Büchern äh, oder, oder Theorien oder Konzepten oder wie auch immer, die aus dem, aus dem Militärumfeld sind, wo er ja den Joko natürlich auch sehr sehr gerne... Ähm, ähm, zitieren und, und auch gerne seine, seine Konzepte und Methoden und Theorien halt nutzen, aber man muss natürlich sagen, das ist auch fast so das Ursprungsfeld des, des ganzen Leadership, also da kann man ja hunderte, tausende Jahre zurückgehen, es gab quasi das Militär, wo Leadership-Wagen waren und ja okay, vielleicht noch irgendwie die Regierungen oder, oder wie auch immer, aber Dazwischen gab es ja nicht irgendwie große Unternehmen oder Projekte, die man machen musste, sondern es gab leadership-technisch zwei große Bereiche und dort ist das quasi passiert. Und deswegen hat das natürlich auch eine tolle Geschichte und ist auch ganz interessant, darüber nachzulesen. Ähm, aber da ist halt für mich noch immer einfach dieser diese klassische Skin in the Game und Angst, Anführungsstrichen Frage, die ja in ganz unterschiedlichen Bereichen angesprochen wird ich glaube das Skin in the Game selber glaube ich in der Siem irgendwann auch mal sogar also ein Buch mhm. ich glaube ist so ein Den Buch hat das ein Skin in -the Game Buch, ja. genau. genau aber das ist ja auch das was, was ja für mich immer so interessant war wo ich dir jedes Mal gesagt habe ich finde das einfach so äh, ich weiß gar nicht was das richtige Wort dafür ist aber ich finde das einfach so einerseits lustig und andererseits so schwierig das zu verstehen und zu umzusetzen wenn irgendjemand, äh, ein, ein Vietnam-Colonel oder irgendwer ein Buch schreibt und dann sagt, ja, und ähm, oder eben der, der Joko Willink hat das ja genauso quasi in seinen Leadership-Methoden halt, da kommt ja auch das Extreme Ownership so ein bisschen her, weil, wie wir schon gesagt haben, ist ja in dem Kontext, wenn man dort nicht alle on board hat, dann sterben Menschen. Und dann sterben nicht nur nicht nur, ich sage jetzt und Anführungsstrichen, wirklich random Menschen, sondern aus deinem eigenen Team werden Menschen sterben, wenn nicht alle quasi den gleichen Weg gehen oder nicht quasi das gleiche Verständnis von der Aufgabe, von den Zielen, die gleichen Erwartungen und so weiter und so fort haben dann sterben, dann gehen konkret Menschen leben drauf. Und diesen Transfer zu machen in die ich sage jetzt mal normale Businesswelt, wo es nicht so sehr um Leben und Tod geht, finde ich noch immer unheimlich tricky und sehr, sehr schwierig, aber ich dachte mir, das passt ganz gut auch zu diesem Onboarding-Thema, weil vieles, was du angesprochen hast, das geht für mich genau in die Sache hinein, dass da natürlich die Wichtigkeit ist, die Person so gut wie möglich gleich als Teil der Mannschaft zu sehen, damit man ja dann später besser arbeiten kann und das ist ja quasi eigentlich ziemlich cool, dass man eine neue Person hat, die auch schon von vornherein sehr motiviert ist, gleich aktiv was zu machen. Aber das hat man nicht immer. Und die Frage ist ja trotzdem, würde das schon als Skin in the Game äh, sozusagen äh, zählen, wenn die Person proaktiv irgendwas übernehmen möchte oder nicht? Und wie kommt man überhaupt dorthin? Also das sind für mich immer Fragen, die sind, äh, die sind für mich immer sehr, sehr schwierig, den Transfer zu machen aus den Konzepten oder Theorien aus, der, aus dem Militärleadership. Ja, auf alle Fälle. Ich
0: meine, mir fällt dazu auch wieder gerade ein, was ich beim Football letztens wieder gehört habe. Also, du kannst halt nicht motivieren, du kannst höchstens inspirieren, hat jemand gesagt. Mm. Und ich glaube, da liegt auch viel drinnen eben rund um den Hiring-Prozess. Also, wie stellst du deine Leute ein? Wie findest du Mitarbeiter? Ich glaube, ich glaube, du kannst sozusagen nicht vorne die Augen zumachen beim, beim Mitarbeiter einstellen und einfach jeden nehmen, der bei drei nicht auf den Bäumen ist, und dann nachher traurig sein, dass die da jetzt sozusagen gefühlt kein Skin in the Game haben, wie du sagst. Also für sie nichts Wichtiges irgendwie ist, was, was für sie einen Unterschied machen würde. Egal, ob sie da jetzt ihren Job gut machen oder eben nicht. Und ich glaube, das haben halt, das tragen viele in sich und nicht. Und, und dieses also auf Englisch ist der Begriff irgendwie knackiger, dieses Hiring ist einfach natürlich gerade für, für ein Startup, aber auch für viele andere Unternehmen einfach so ein essentieller Part, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich auch, so ein essentieller Part einfach des, 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 des Geschäfts sozusagen, also das, was sie tun und bin mir nicht immer sicher, ob da genug Aufmerksamkeit drauf gelegt wird. Ja. Viele sagen dann ja, wir haben halt nicht so viel Auswahl, wir müssen halt die nehmen, die wir vielleicht bekommen können und Weiß ich nicht, ja, ob, ob man nicht, wenn man ein bisschen mehr sozusagen Mühe und auch die richtigen Fragen stellen würde und um einfach auch irgendwie ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können, ob man da nicht, dass das eine wichtige Basis ist auf alle Fälle mal für das von dir angesprochene Problem.
1: Hm. Ja, ja ich finde, wie gesagt, das ist, ähm, wenn dieser Hiring-Prozess ist, ist ja, also, ich versuche das nochmal zu, zu formulieren, weil, wie gesagt, das, das, das kommt mir jetzt in letzter Zeit wieder öfter entgegen und ich, ich frage mich dann eben die ganze Zeit, weil, so wie wir das jetzt angesprochen haben, ist ja dieser ganze, also, wie du es schon gesagt hast, der Hiring-Prozess, also das ist ja ein Prozess und nicht etwas, was man irgendwie, ähm, wo man jemanden einfach äh, nimmt und initiiert in seinen Kult oder wie auch immer, wo das dann quasi, es gibt nur ein innen und nein, also du bist einfach drin oder draußen, sondern das ist quasi ein Einarbeitungsprozess und Onboarding-Prozess und so und Unternehmenskultur haben wir auch angesprochen und das ist das, wo, wo ich mich eben frage, wie, wie tief eben die Unternehmenskultur halt greifen kann bei den Prozessen, weil es ist ja eben ein, ein Anleiten und Mitnehmen beim Onboarding und also vielleicht können wir, können wir jetzt auf diese Ziele, mit denen du quasi begonnen hast, ähm, vielleicht können wir da jetzt um, umschwenken. Weil ja im Endeffekt dieses, äh, dieses ganze Skin in the Game ist ja fast ein, ein Ziel und gar nicht irgendwie so Teil des Prozesses, weil man kann eben nicht einfach so von, von äh, Tag 1 auf Tag 2 dann, und Anführungsstrichen Skin in the Game haben. Weil eben, wir, wir sind nicht in einem Kriegsgebiet, wo du gezwungenermaßen Skin in the Game haben musst, so schnell wie möglich. Und selbst da kann man natürlich jetzt argumentieren, es gibt quasi Ausbildungen, wo du so eine Art Ausbildung machst und das sage ich jetzt sehr grob als Onboarding und Anführungsstrichen, wie zum Beispiel, weiß nicht, bei den Navy Seals eine Hell Week oder irgend sowas, wo du sehr wohl an diese Grenzen kommst, wo du dann merkst, naja, wenn ich nicht vertrauen kann auf meine... Mitschreiter, dann werde ich Probleme haben. Das heißt, selbst da ist ein Onboarding-Prozess, der halt auf einem extremeren Niveau ist sozusagen. Aber vielleicht, vielleicht passt es auch ganz gut zu dieser Zielfrage, weil, weil das darf man, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren, dass man immer einen Prozess vor sich hat. Weil wenn wir jetzt von diesen Erwartungen ausgehen, dann sind die Erwartungen nie fertig, sondern die Erwartungen entwickeln sich und man arbeitet ja auf etwas hin. Also der, der, die spannende Frage ist eben, wann ist dieser Onboarding-Prozess abgeschlossen? Ja, und das hängt dann ja natürlich ganz viel mit den Zielen zusammen, was man erreichen möchte. Ja, ich glaube aber, da triffst du
0: das ist eh schon sehr gut, wenn du einfach dann noch sagst, wir wollen, also du musst einfach diese Erwartungen klar machen und die kann man, glaube ich, gut klar machen mit diesen: wir arbeiten hier so und so, wir begrüßen deinen Input dazu, und wir arbeiten sozusagen auf ein, gemeinsames, ähm, auf ein gemeinsames Ding hin, wo man immer weiter sozusagen das Gemeinsame weiterentwickeln möchte, die Einstellung zueinander, die Einstellung zur Arbeit und auch zum Ziel. Und ich glaube, im, im Zuge dessen muss es halt gelingen, zu sagen, wenn du so, äh, so, so und mit dieser Einstellung, also mit dieser Arbeitsweise mit dieser Einstellung quasi, die wir da an den Tag legen wollen, nicht klarkommst, dann dann haben wir ein Problem, sozusagen. Aber mhm. das gelingt mhm. halt nur deswegen, weil es so transparent gemacht wird. Ich glaube, das ist der rele relevante und wichtige Punkt an der Geschichte. Wenn du das nach außen trägst und, und mitteilst und, und vielleicht auch kundtust, dann hast du eine Chance, das, das halt sichtbar zu machen. Ja? Und dann trennt sich vielleicht auch, wenn du mal daneben gegriffen hast, schneller die Streu vom Weizen, um einfach zu sagen, okay, das passt halt einfach nicht. Oder der, der Mitarbeiter kommt selber drauf, dass es nicht passt. Es ist, ist auch noch immer besser, als ewig lang herumzutun zu tun. Und, und, und das passt dann doch nicht. Ich ja. habe vielleicht auch noch mhm. eine abschließende, sehr konkrete mhm. Frage. Ähm, mhm. Auch eine Erfahrung jetzt dieser Woche. Was ist, wenn, wenn der neue Mitarbeiter so motiviert ist, dass er irgendwas unbedingt quasi richtig machen bekommt und du merkst richtig, wie er sich zu sehr unter Strom setzt und und damit quasi aber nicht mehr, nicht mehr so toll äh, funktioniert sozusagen als, als, als denkender Mensch quasi, weil er sich selber mhm. den Druck zu hoch macht. Wie könnte man diesen, diesen hohen Anspruch, den er scheinbar in dem Moment an sich selber stellt, wie könnte man dem ein bisschen rausnehmen und zu so sagen, hey, finde ich voll cool, dass du dich so, so reinhängst und so. Mach es ein bisschen langsamer, ich glaube, es, es wird dann leichter sein. Also das wäre jetzt mein einziger <lacht> Vorschlag zum Thema. Mhm. Aber ob ob's du da vielleicht noch irgendwie was mitgeben kannst.
1: Ja, ich finde, ich meine, ich glaube, der, der, der Tipp trifft ja schon äh, einen relativ wichtigen Punkt, nämlich eben Slowdown und äh, erstmal äh, ankommen und vielleicht alle Sachen durchblicken, bevor man sich da voll reinstürzt. Aber selbst da würde ich noch einmal diese Erwartungshaltung reinbringen, weil wenn man, wenn man nämlich zu dem Zeitpunkt klar macht, dass nicht von einem erwartet wird, dass du innerhalb der ersten vier Tage ähm, die, die ganze Welt umkrempelst, sondern dass du erstmal ankommst. Das ist ja die Aufgabe. Du musst erstmal ankommen. Du kannst nicht irgendwie am zweiten Tag äh, sofort irgendwie äh, alles kennengelernt haben. Und ich glaube, das... Also Natürlich hängt sehr, sehr viel auch von der individuellen Persönlichkeit des, des Mitarbeitenden ab. Und in dem Fall, wenn das halt eine Person ist, die sich, also die reflektiert unterwegs ist, dann kommt man da relativ schnell zu dem Punkt, dass sie die Person auch selber merkt. Also wieder, um, um diese klassischen Methoden äh, zu pitchen, die wir immer ansprechen, nämlich Tagebuch schreiben zum Beispiel oder ein Shutdown-Journal nach der Arbeit. Wenn man sowas macht, dann wird man relativ schnell feststellen, okay, ich bin ein bisschen zu weit drinnen jetzt am dritten Tag, ja, weil ich zum Beispiel ein Tagebuch schreibe und mir dann jedes Mal reinschreibe, ähm, boah, das war jetzt ganz schön viel, und äh, ja, aber ich habe es noch nicht geschafft und also lauter diese, sich, äh, diese bewertenden Aussagen und die sich unter Druck setzen, dann merkt man schon, dass man vielleicht auf dem falschen Weg ist, was das angeht aber quasi ganz allgemein gesehen ist für mich einfach da eben wie gesagt diese, diese Erwartungshaltungen erstmal in einen und dann normalen nah Rahmen bringen und sagen so nein, du bist du startest gerade erstmal. Es gibt überhaupt nicht die Notwendigkeit, dass du dich da halb umbringst in deiner ersten Woche. Und wenn man da das Glück hat, würde ich jetzt versagen, dann dann wird das auch sinnvoll aufgenommen und vielleicht ist eher die Schwierigkeit es wie Wann, wann, wann muss wer sozusagen die Reißleine ziehen, wenn das nicht zu klappen scheint? Dass man diese Erwartungshaltung klar macht, dass es wird nicht zu so viel von dir erwartet wird. Ähm, du musst dich jetzt nicht sofort mit allen auskennen und äh, alles irgendwie Vollgas machen, sondern nimm dich einmal zurück. Wenn du Fragen hast, frag. Äh, es gibt da die und die Person, die dich dort nochmal speziell unterstützen kann. Wenn man das dann aber nach zwei Wochen noch immer sieht, diese, diesen dieses Hamsterrad, die Frage ist, was macht man da? Weil dann bist du fast schon in too deep, wie man so schön sagt, dann bist du echt fast schon so weit, dass man irgendwie diese Reißleine entweder von quasi Mitarbeitendebene oder halt der führungskräfte bringen müsste und sagen müsste so, also, hey, 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 das ist jetzt wirklich zu, zu viel, das schadet dir ja selber. Und also das, und was mir jetzt eben noch eingefallen ist, vielleicht abschließend, nur das passt ja eigentlich zu dem Ganzen dazu, ist, sofern man gut diese Beziehungsebene aufbauen kann, dann kann man natürlich auch ganz anders sowas ansprechen, weil dann kann man sagen so, hey, ich, ich, ich sehe was mit dir gerade passiert und äh, lass mich dir quasi sagen, nein, das muss jetzt nicht so hardcore-mäßig gemacht werden, sondern du kannst es mal langsamer machen. Und das ist natürlich auch gut, wenn man, wenn man aus allen Ebenen so ein bisschen was herauspicken kann, weil, wie wir immer sagen, ne, es gibt einen Rahmen, es gibt einen Rahmen von Onboarding und es gibt einen Rahmen von Erwartungshaltungen abklären und Ziele abklären und in dem Rahmen muss man halt das richtige Werkzeug wählen für die Person, die man da gerade vor sich hat. Aber ähm, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also das, das kann sehr, sehr schnell dann äh, sich eben verlaufen, auch vom Stress her für die neue Person. Also da, da muss man, glaube ich, ganz äh, detailliert darauf achten. Ja, ich glaube, jetzt hast du es eh ja schon
0: nochmal schön herausgearbeitet. Wiederum ist es auf die Mitte, ne? weil auf der einen Seite waren wir quasi in Sorge, man könnte zu wenig, mhm. ähm, zu wenig Anspruch sozusagen an sich selber stellen, aber gleichzeitig natürlich, wenn man übers Ziel hinausschießt, ähm, wird es wahrscheinlich auch dich, dich halt fertig machen als, als Menschen, als Mitarbeiter und du hast halt dann zu wenig äh, langfristiges Potenzial sozusagen, weil du dich einfach kaputt machst. Dann, Absolut. Ne? Also ich ja.
1: glaube... Ja, und abschließend, also das, das hast du jetzt ja schon kurz anklingen lassen. Ich meine, wir reden ja immer wieder davon, dass es äh, quasi immer Arbeit und Leben gibt. Und irgendwo hat man ja sowohl als quasi Kollege als auch als Führungskraft die Aufgabe, auch auf das Leben neben der Arbeit dieser neuen, äh, des neuen Mitarbeiters irgendwie zu achten. Und das gehört ja dann quasi nur, nur äh, zum normalen Umgang, dass man dann eben sagt, hey, das ist... Das kann halt sehr schnell zu viel Stress führen und das brauchen wir auch nicht. Das ist eben nicht hat nicht die Wichtigkeit, dass man sich da umbringen muss in der ersten Woche. Und das ist wieder auch nochmal zum Herausheben. Es ist quasi Leben, also Arbeit und Leben. Es ist, nicht nur, es ist nicht getrennt.
0: Absolut, absolut, ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Gefällt mir, was wir für Gedanken zusammengetragen haben. Ich habe mir gedacht, vielleicht nochmal zusammenfassend zum Thema Onboarding, mhm. kann man glaube ich sagen, erstens ein bisschen Gedanken dazu machen, was soll, wie soll denn dieser Prozess ausschauen? Und es ist ein Prozess. Und Absolut. damit man auch die Chance hat, glaube ich, vielleicht, ich würde auch vorschlagen, es ein bisschen zu Papier zu bringen, damit man auch die Chance hat, das als Checkliste zu sehen, wenn es zum nächsten Mal soweit ist, dass man die Chance hat, auch Veränderungen, die man im Prozess haben möchte, festzuhalten und auch eben dann für den nächsten Mitarbeiter bei der Hand zu haben. Du hast dann gemeint, das Wichtigste ist, so schnell wie möglich Beziehung herstellen mhm. und um, um einfach dann alle anderen Punkte sozusagen leichter zu machen und, und die sozusagen diese Beziehung dann die Schmier darstellt für, für alles andere, um Dinge ansprechen zu können, um verstanden zu werden. Wir haben noch gar nicht über die Sprachenbarriere gesprochen in vielen modernen ähm, Unternehmen ja. heutzutage. Und, ja, und, und damit dann glaube ich, dass das sehr viel möglich ist und dann halt wie immer natürlich Verantwortung übernehmen, Gespür haben für die Situation und aus dem heraus entscheiden. Ich glaube, damit kann ein Onboarding-Prozess sehr gut gelingen.
1: Und vielleicht noch zu dem eben zum Papier bringen noch äh, als Rahmen würde ich sagen, dass es auch sehr wichtig ist, tatsächlich die Onboarding-Ebenen aus sich selbst klar zu werden. Wir haben Quasi nur ganz kurz erwähnt, aber trotzdem ist es quasi ganz wichtig zu verstehen, möchte ich onboarden im Wissensmanagementprozess, im Kommunikationsprozess, im Arbeitsprozess, im Managementprozess. Also das sind ja quasi alles Dinge, die äh, man nicht alle zwangsweise machen muss, aber man braucht zumindest ein Bild davon, wo diese neuen Mitarbeitenden onboardet werden müssen. Falls es nämlich spezielle Lösungen dafür gibt, dann muss man die natürlich kommunizieren. Ja? Wenn es jetzt keine konkreten Wissensmanagement-Tools gibt, sondern das alle individuell lösen können, muss ich dann natürlich nicht onboarden. Aber wenn es natürlich sehr wichtig ist, wie äh, zum Beispiel, dass es äh, Slack gibt, dass es One-on-One-Gespräche gibt, dann gehört das zum Onboarding dazu, dass man den Kommunikationsprozess klar macht beim Onboarding und das ist, glaube ich, ganz wichtig und der Schlüssel ist, wie du sagst, der Aufschreiben, dass man das auch wirklich äh, sich selbst als Feedback dann hernehmen kann und anpassen kann, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Absolut, ja, sehr gute, sehr gute Ergänzungen, weil ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich hoffe, das hat äh, diese Woche wer anderer gemacht, glaub, über diese Kommunikation ja. zu sprechen, aber <lacht> wenn ich mich an meine Onboarding erinnere, dann hat das HR übernommen in dem Fall, also <lacht> ich habe mich gerade ein bisschen geschreckt, aber so, über das halt man auch noch sprechen sollen, ne? stimmt. Ja, sehr schön. <lacht> Sehr schön. Gehört mich. Passt. Dann in diesem ja, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Alles Gute.
1: Bis dann.